0: Отдохни, путешествуем по России
1: Мы приветствуем всех любителей путешествий, с вами Ольга Медведева Из Европы у нас вернулась э, наш журналист Александр Кочнев Саш, приветствуем тебя Всем привет и сегодня мы бы хотели рассказать вам о том, как можно захватить в одну поездку сразу две страны, при том, что у вас не очень много выходных. Например, у меня было -4 всего 4, 4 дня. дня. Да, да, да. да. И вот сейчас Саша нам расскажет а, логистику, а, как выстроить весь этот маршрут, а поговорим мы конкретнее о Бельгии и
0: Нидерландах. Выбор пал на эти страны, потому что билеты были в Бельгии достаточно недорогими. Из Москвы лететь до Бельгии напрямую около трех часов. Вот И стоит это все очень недорого Собственно, приземляетесь в Брюсселе Есть время на какую-то небольшую прогулку по городу Затем на автобусе можно отправиться в Амстердам вот. Автобус советую бронировать заранее Так получится дешевле Ехать То есть всего... лучше в Москве
1: на сайте забронировать а, билет на автобус Конечно, И вам пришлют найти. электронный
0: билет Да, это получится гораздо дешевле Сколько стоит? Мне достались билеты по 4 евро всего О, вообще отлично А в пути сколько? Три часа Ехать от Брюсселя до Амстердама 3 часа, автобус идет без остановок, ну, собственно, привозит вас уже в столицу Голландии. Там тоже есть время на то, чтобы погулять, ну и обратно вернуться таким же образом в Брюссель. Есть автобус, который делает по пути остановки. Вот, например, ну, на обратном пути я ехала с остановкой в Антверпене, это уже Бельгия, то есть вернулась в Бельгию, и там у меня тоже было время на то, чтобы посмотреть город, и дальше я уже передвигалась на поездах, на бельгийских где поселиться.
1: Создавать подробнее расскажем, где лучше остановиться в Бельгии и в Амстердаме.
0: Ну, вариантов, конечно, очень много, но будьте готовы к тому, что Голландия, например, крайне дорогая в плане жилья страна, очень дорогая. Цены на Хостелы, которые находятся очень далеко от центра города, начинаются от 45 евро за одного человека. у это... себе,
1: это хостел на несколько коек, естественно.
0: Да, да, это действительно дорого. Можно снимать квартиры. Если у вас достаточно большая компания, например, 3-4 человека, может получиться немного дешевле. То есть вот снять квартиру, это в районе... 90-100 евро за ночь Ну вот, соответственно, делить на троих Это по 30 евро Получается подешевле, но тоже смотрите Потому что бывают в отдаленных районах города Такие квартирки вроде как и хорошие, и симпатичные Если едешь надолго, почему бы и нет Но когда срок короткий, когда у тебя в городе всего 1-2 дня Не хочется терять время на то, чтобы там кататься на метро Или ходить пешком долгие расстояния Вот, поэтому мы старались поселиться как-то поближе к центру Получилось дороговато что касается Бельгии, там с жильем немножко попроще есть ниже цены. В самом цены. Брюсселе ты имеешь в виду? Да, я останавливалась в Брюсселе практически в самом центре между Центральным и Северным вокзалом. У меня была койка в хостеле. Это обошлось мне всего 18 евро за ночь, причем в эту цену был включен завтрак. Хостел был очень приятный, чистенький и удобное место месторасположение. Я очень быстро его нашла по карте. Вот, то есть, есть недорогое жилье. Ну, конечно, точно так же можно снять и квартиры. Лучше это делать вот на нескольких человек. так всегда получается дешевле. Что посмотреть? Итак,
1: самое главное, из-за чего мы едем, мы хотели бы посмотреть какие-то не только известные достопримечательности, но и неизвестные большинству туристов, туристов места. И, Саш, вот расскажи, что тебе удалось посмотреть за это короткое
0: путешествие в Бельгии и в Нидерландах. Ну, конечно, если хочется посмотреть что-то не туристическое, всегда помогут местные жители. Если у вас знакомых нету в стране, в которую вы едете, тут помогает классная карта. Мне очень повезло, и в брюссельской гостинице, в хостеле, мне попалась карта, составленная местными жителями. Ух
1: ты. Да. То есть прямо на ресепшн оставленная?
0: Да, они там были в свободном доступе Бери бесплатно и гуляй по городу сколько угодно И вот там, э, значит, сами брюссельцы, бельгийцы Советуют какие-то местечки Не только там главный собор, допустим, посмотреть Или здание биржи Но и обязательно заверните в этот дворик Казалось бы, в нем ничего примечательного Но тут проходит старое русло реки Сены Которое уже никуда не течет То есть там, по сути, это такое болотце, озерцо э, Ну там такая атмосфера прям вот стариной Там пахнет очень меня впечатлила, а рассказал об этом житель, собственно, дворика». Простой мальчишка какой-то брюссельский. Ну и вместо каких-то популярных смотровых площадок, за которые придется платить деньги, там, например, посоветовали подняться на одну из автомобильных парковок. Она десятиэтажная, десятый этаж там свободен. Брюссель как на ладони. То есть видно все совершенно бесплатно у меня получилось. Ну и с необычного ракурса таких фотографий, как у меня, нет ни у кого, как вы понимаете, потому что место-то не туристическое, там не было никого. В общем... Такое везение. Я думаю, что подобные карты или какие-то советы можно найти в интернете или на туристических форумах. То есть какие-то такие заядлые туристы, которые уже пролазили места, неизвестные широкому кругу людей, обязательно вам там посоветуют. Может быть, что-то распечатайте и используйте. Это что касается Бельгии. В Амстердаме же мне повезло еще больше, потому что там меня на поруки взял местный житель, голландец, и повел, значит, на экскурсию. Как ты его нашла? По городу. Да, собственно, также в интернете, на всяких форумах для путешественников. Познакомились, не списались. Да. Хорошо голландцы говорят по-английски, так что никаких проблем вообще общении не возникало. То есть не, не приходилось тут с переводчиком или с каким-то словарем голландским бегать. Голландский язык очень сложный, я бы не смогла, честно скажу. Вот, а на английском он тут, собственно, рассказывал и про устройство домов, какие-то интересные факты. Например, что дома в Амстердаме немножко наклонены вперед. Знаете, зачем это дело? Затем, что когда мебель в узкий дом поднимали по наружному тросу, Нужно было, чтобы она не разбила никакие окна, поэтому, собственно, дом стоит под наклоном. Тебе удалось еще посмотреть какие-то небольшие города бельгийские? Да. В Бельгии я смогла заехать еще в несколько городов В общем, у меня была такая мечта попасть к морю Оказывается, в Бельгии есть море я доехала до города Астенде Это самое окраина там раньше заканчивались все железнодорожные пути Европы Собственно, в этом городке, потому что дальше только море Там у меня была небольшая прогулка Смогла, значит, покормить чаек на берегу Смогла немножко по колен зайти в море Но Северное море очень холодное А сейчас осенью вообще невероятно Холодно, Поэтому, конечно же, купающихся нет. Но тем не менее шум-волн послушать очень даже приятно. Вот на обратном пути в Брюсселе я заезжала также в Брюге и в Гент. Брюге это такой сказочный городок, про него говорят, застывший в 15 веке. Я его про себя назвала пряничный домик. Во-первых, потому что там очень много сладостей и на каждом шагу продают бельгийские вафли. От этого очень сладкий аромат стоит по всему городу. А во-вторых, потому что домчики такие маленькие, все, резные, Такая архитектура, когда крыша у них сделана как кружево такое, поэтому он, ну, замечательно, конечно, оставляет впечатление. И там достаточно много туристов. Вот сейчас осенью там красивые желтые деревья, и народ туда, конечно, едет. Ну, а Гент? Гент – это просто моя новая любовь. Это самый красивый город, хотя он очень маленький. Но там достаточно много народу, потому что там э, находится один из крупных бельгийских университетов. Собственно, там поэтому много молодых людей. Э -э и просто замечательные маленькие улочки. Куда не вывернешь, обязательно будет красиво. Вот даже не могу объяснить, чем он мне понравился. Наверное, какой-то своей атмосферой. Да, да. Да, бывают
1: такие атмосферные города.
0: Где пообедать?
1: Саша, ну и, конечно, любая поездка, это не только экскурсионные программы,
0: но и гастро, а,
1: такие туры О, поэтому... да,
0: особенно, что касается меня, люблю попробовать что-нибудь вкусное. Давай,
1: поэтому поделись, что нам попробовать в Амстердаме и в Брюсселе
0: В Амстердаме, как ни странно, национальными э, блюдами являются блинчики Скажу честно: голландские блинчики я не пробовала. Но блины я и дома поем, чего, чего меня тут разве ими удивишь, сказала я. Вот, но если будет время, на завтрак обязательно заходите. Есть прям. Даже в путеводителях есть кафе, помеченные знаком «Лучшие голландские блинчики». Я мимо такого проходила. Аромат, конечно, чудесный, но не заманишь меня на блины. Но зато попробовала я э, голландские мясные шарики. Ну, по сути, такие фрикадельки сделаны они с какими-то специями, приправами. Очень интересно, получилось достаточно вкусно. Что же касается Бельгии. Туда, э, конечно, надо ехать в первую очередь дегустировать пиво. Бельгийского пива есть более 200 сортов. И на карте местных жителей, про которые я вам уже рассказывала, даже были э, такие специальные местечки, пабы, где все эти 200 сортов можно попробовать разом. Конечно, обязательно надо попробовать бельгийские вафли и бельгийский шоколад для сладкоежек просто раздолье. Ну, бельгийская вафелька начинается от 1 евро, каждая начинка, там э, шоколад или фрукты, еще по одному евро накидывает. Сориентируй нас по
1: ценам, а во сколько обойдется средний, ну, такой ужин или обед?
0: Ну, я думаю, что средний ужин в бельгийском ресторане обойдется где-то в 20 евро, ну, плюс еще 5 евро накинем на выпивку, потому что, ну, где-то 4-5 евро стоит бокал пива, который вы попробуете. Если вы захотите местного блюда, например, мидий вареных, которые очень распространены, особенно на, в, западной, в западной части Бельгии, это будет уже немножко подороже. Мидии стоит где-то 45 евро за кастрюлю, но они того стоят.
1: Саша, спасибо тебе большое за этот рассказ. Я напомню, что говорили мы сегодня о непродолжительном путешествии в Бельгию и в Нидерланды. Ну, а информацию о других местоходах вы найдете на нашем сайте fm.kp.ru. Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты мира.